0: Så en, två, tre på det fjärde ska det ske. <laughs> Bara, men, ja, men precis, <skratt> då får jag säga varmt välkommen till veckans hedershagga Hanna
1: Larsdotter. Hur är läget med dig? Tack så jättemycket. Alltså det är lite rossligt i rören faktiskt. Jag är lite hostig. Ja, min dotter har ju börjat på förskola och då har Just jag ju det. hört att det ska liksom generera lite sjukdomar. Vi har klarat oss ganska mm. bra men jag har dragit på mig en liten hosta så att jag ska försöka göra så gott jag kan. Men det känns jättekul att vara tillbaka.
0: Ja, det är otroligt roligt att du är tillbaka. Du inledde ju också förra säsongens
1: premiäravsnitt mm. så att det är lite fint och det blir lite tradition. Nu. Ja, jättefint avsnitt. Det var kul att höra, höra alla allas tankar om exemplaret. Ja.
0: Mm. ja, men verkligen Mm. Eh, för de av er som inte känner till Hanna, du är ju upphovsmakaren till podden x som eh, i princip alla tjatar om mm. Mm. hela tiden. D.O.G, <laughs> först i Sverige. <laughs> med, att, eh, ja, men med att göra en, en podd om eh,
1: avhopperi och dekonstruktion. Ja, jag känner mig som det är en, en föredättning. Men det är ju också jättekul att det händer så mycket... Så mycket liksom, nytt i, i, den här, i, i rörelsen. Eller ja, vad man precis. ska kalla alltså,
0: du, är, du är ju det absolut sista, skulle jag säga, som föredetting. Jag tjatar ju på dig oavbrutet att du ska vara med. Så att det är bara att inte här och spela svårt.
1: Ja, jag är lite svår faktiskt. Det är min specialitet. Men, men hur har veckan varit? Jag är bra, förutom att min man fick en metallflisa i ögat. Så vi fick sitta på akuten en dag för att han skulle ta oh, ut den. Men med mig är det bra. Jag skiljer mm. allting. Vi har ju skjutit upp lite våra inspelningar. Jag skyller alltid på min man och mitt barn. Det är aldrig mitt fel att vi skjuter upp inspelningar.
0: Nej, men så alltså att... det hade jag gjort 100 procent. Ja. Alltså, jag bara jag... på. <laughs> ja, det hände ju att jag skyller mina syskonbarn barn
1: ibland för att komma undan saker. Att... Eller hur? Han fick ut flisan i ögat i alla fall. Ja, ja, det, vi vet inte, han jobbar ju på verkstad. Så att det, ja. På något sätt så kom det in där i, i, i hans öga. Och det satt liksom fast i ögat. Otroligt ja. obehagligt. Otroligt Hemskt.
0: obehagligt. Jag försökte muntra upp honom där. Ja, ja just det. Med att det är en, det är en otroligt obehaglig
1: eh, skada att få i ögat. Ja, ja men det kanske plåster på så där, jag vet inte. Mm. Nej, men det, det, det jag bara liksom fantiserade om alla mat, liksom verktyg som man skulle använda för att få ut den här ja. metallbiten alltså doktorn liksom, vad han skulle ja använda, men hur fick de ut
0: den? skadade? Alltså, ja,
1: ögat ja, de... också oh. ja jag ville inte veta men det, det, och så var man tvungen att liksom peta bort lite rost som hade ja. fastnat där och det var tydligen det som var ja. det med att det skulle liksom gnuggas oh, lite gud, vad ja. ja. men det, det gick bra det gick bra. Han, han återhämtar sig.
0: Ja, jag funderar på om jag ska göra en sån här, eh, tänker spellista eh, till honom nu när han sitter hemma med sin sjukt eh, maskulina skada. Mm. För jag tänker ju lite att eh, en whisky på det här eh, och sen sån spellista med cc topp och foghat så är du ju liksom
1: en millimeter från, från att vara med i ett motorcykelgäng. Ja. ja, men det, det, det är ju inte Cici Topp är ju inte riktigt hans musik men det kanske <skratt> <skratt> det kanske blir det nu
0: Men Rät det inte. kan bli jag håller den <skratt>
1: <skratt> jag, jag, jag ska göra det, jag ska göra en lista med bara så här supermacho <skratt> låtar
0: så oh, han kan få sitta oh, där och assne. känna sig ja hålla i en skiftnyckel och känna sig så, så urman <skratt>
1: det är bra. Hur har du haft det då?
0: Uh, jo, nej men, den här veckan har um, nej men, det har faktiskt varit bra. Jag har ju haft en sån här eh, månad med bara typ jag har det magknip. Har <Tå>. haft <laughs> och, så, och torrhosta och tappar rösten så jag har liksom mm. jag har känt mm. mig som att jag har gått runt med eh, kolik och krup <skratt> men jag har är lite på samma nivå <skratt> ja. där du och jag <skratt> ja. men det, och det, då hörde ju till saken att eh, nu har ju jag ett tips till dig medicinmässigt mm. Mm. om den här torrhostan eh, mm. som, som du har fortsätter mm. för jag <skratt> Nej, jag hade tappat rösten mm. eh, det, det bästa är det är ju alltid det här Kokliana eller vad det heter
1: mm. den det, har
0: det har jag fått idag ja. Ja. drömmen. Men på apoteket så kan man alltså köpa en jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är alltså en sugtablett. Som är det vidrigaste jag har testat. Mm. Absolut. Hela mitt liv. Effektivt som satan.
1: Mm. Men
0: alltså det, tänk dig vidrigheten att du stoppar in den här sugtabletten i munnen. Och den genererar genast värme. Oh. Så under Musik. tiden du suger på den så inser du att du i princip suger på torkat slem. <laughs> Som ska rinna ner i halsen. Mm. Nej men alltså Hanna, det var så vidrigt. Mm. Mm. Jag kände mig smutsig.
1: Oh. <laughs> <Det är> så... <laughs> oren, oren. Ja. det är Så det... vidrig. Ja, den var för het. För het och, och eldig liksom.
0: Ja men, nej, men tänk dig just suga på
1: varmt slem. Nej, alltså, det var det var så
0: fruktansvärt. Ja,
1: det låter jättebra. bra tips. Tack så jättemycket. Ja, men det hjälpte. Det var extremt effektivt. Ja, men då så. Ja, men jag blev bra. av med torrhostan på två dagar. Ja, men det, det är faktiskt bra. Jag, ska, mm. jag kanske det kanske inte vi gör reklam för vad den heter. Jag tar skickat skickar sms Ja, men,
0: men, men, jag, kan, jag kan hitta det men jag har så mycket, jag sitter fast bland så mycket sladdar här vid mitt bord, så jag vågar inte röra mig. Jag förstår. Men, i vilket fall. Uh -huh. För att komma till dagens ämne. Vi har ju säsongspremiär nu. Uh -huh. Det är ju säsong tre, avsnitt ett. Uh -huh. Och idag ska vi fortsätta på en Bit som jag och Amanda hade ett avsnitt om i mm. säsong ett. Nämligen vinhaggornas
1: lexikon för hedningar. Mm. Mm. Jag älskar när vi pratar om hedningar. Jag tycker det, det känns ja. så... <laughs> det är ja. Så. Ja, Jag tycker det. Det är något laddat med det där. Alltså. Mm. Ja, ja, jag är ju också.
0: Pa äh, paganist tycker jag också mm. är mm. ett raffigt ord. Mm. Mm. Jag går igång. Jajamän. <laughs> yeah, Mm. Men vi ska gå igenom lite olika ord idag som man eh, kan stöta på i frikyrkliga sammanhang. Mm. Eh, vad är din erfarenhet av just det här med att man utvecklar lite som ett eget språk i olika rörelser? Har du erfarenhet av det utöver
1: liksom, frikyrkliga sammanhang? Ja, absolut. Jag tycker det är liksom... Det är ju oavsett vart man hamnar så... Speciellt mm. i grupper som är lite mer äh, sektoristiska. Att, ja. att man har liksom samma, äh, samma intresseområden och man jobbar kanske för en specifik sak, eller man ska säga. Alltså, som Precis. frisör till exempel. Då, då, då fanns det en sån äh, jargong och ett speciellt sätt. och okay. är också, spe, också ett speciellt sätt kanske som man. Om eh, ja, man pratar om vissa saker, man får liksom vissa tankar. Ja, ja, det är så. Så det är absolut. Jag tänker att det är ganska vanligt i grupper liksom att, att man har mm. såna här speciella specifika ord och begrepp och uttryck och sånt där som man rör sig med. För att skapa liksom sam sammanhang, skapa samband. Alltså man gör det ju ganska undermedvetet, tänker jag.
0: Ja, jag tror och det blir så. Jag hade ju ganska roligt åt det här. Eh, mitt ex är ju övertygad kommunist. Eh, och jag minns när han och hans vänner satt och diskuterade olika saker så var det någon gång som... Ja, men du vet att... Någon sa, bara, ja, men ursäkta du är inte lika insatt i de här frågorna så att du missade liksom, lite ord. Och jag sa, nej nej det är ingen fara, jag har varit med i frikyrkan så jag känner liksom till alltså, hur, hur sådana här sällskap fungerar. Ja. Och det var så roligt att se liksom, fem ansikten tappade. Jag kunde liksom inte ha jämfört dem med någonting värre
1: än liksom frikyrka. Ja, men precis, eller hur? Ja. Fy på dig. Det är lite som när frikyrkan kallar någon för kommunist. Liksom. Det är ju oh. Oh, det är ju hemskt, hemskt oh. som man kan få.
0: <laughs> ja. Men jag tänker att vi ska komma till det, det första liksom sådär ett jättetypiskt frikyrkligt ord mm. som används ofta ganska mästrande måste man mm. ändå säga. Och det är ordet uppbyggt. Mm. Ja. Vad har du
1: för, för erfarenhet kring ordet uppbyggligt, Hanna? Ja, nej, men alltså, det är ju. Jag blir provocerad. Jag tror att jag alltid har blivit lite provocerad av det. För jag att jag, har, men, ju, så jag har ju varit lite intresserad nästan alltid av liksom lite skräckfilm och lite sådär. Mm. Du vet, sådana där lite spännande saker så. Alltså jag, jag är, är ju så som gillad ja det är makabra det är som mm. även när jag var kristen så, så hade jag liksom alltid en liten eh... ja en liten dragning åt <laughs> det där ja, kanske ja, ja. där för jag föll av föll <laughs> där till slut <laughs> nej men Ja, men så att jag 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 tyckte alltid att det där skavde lite grann där med att mm. för det var ju mycket liksom jag, jag vet att det var någon som gjorde något inlägg på på Facebook någon gång om Halloween och, och det är ju inte uppbyggligt och hur kan vi låta barnen klä ut sig till liksom ja det änglar inte demoner eller alla skulle ja, det var ju det alla skulle klä ut sig till änglar istället för demoner oh, så, så det det var okay. skit men det är inte uppbyggligt frikan. liksom och, jag, och det är inte Halloween är inte min favorit i högtid där men jag bara, det, det, det är det där liksom att allting ska vara så rent och glatt och, och liksom hej och ho. och alltså fantastiskt. Ja, och det, jag har all, all, aldrig gillat det riktigt. Även om jag liksom Nej. tänkte själv att jag skulle ta del av uppbyggliga saker och läsa Bibeln för det bygger upp liksom och så. Men så och det är ju liksom uppbyggligt ska vi ju säga är, är någonting, jag skulle säga att det är som, någonting som är moraliskt stärkande eller något som höjer och stärker Exakt. moralen och människan. Liksom. så att Allting man gör och allting man ser det ska liksom stärka dig och göra dig bättre mm. som person och det ska göra dig glad och det ska göra dig lycklig. Liksom. Det Utmattande! Mm. Ja, det, det kan ju vara det. Liksom. Så att, jag, jag, det var ju någon som pratade här nyligen också om att det fanns till och med en en Något som heter Pure Flix. Alltså, istället för Netflix så heter ja! det alltså Pure Pureflix. Så att just det. För att du ska slippa ta del då av alla de här hemska ja. sakerna som finns på Netflix. Så finns det alltså en amerikansk sida. Då, som jag förstått som heter Pureflix. Mm. Quality entertainment that celebrates faith, family and hometown values. All at a great value. Det är liksom. Oh. Jag är mm. ja, otroligt fascinerande. Och liksom bara stänga av allt det där läskiga och hemska på något sätt.
0: Ja, precis. Att man ska liksom eh, ta bort all, all denna världens förfall på med skycklapparna. Mm. Det kommer mm. ju ifrån eh, ett bibelord. Det här med upp, uh, ordet mm. uppbyggligt. Mm. Och det är första Korintsebrevet 1023. Där mm. står det, allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Mm. Och sen nästa är allt är tillåtet men allt bygger inte upp eller uppbygg, allt är inte uppbyggligt då, mm. i andra översättningar. Mm. Jag tror ju att det som gör att det förmodligen, eftersom vi uppenbarligen delar det här intresset för det, det mm. makabra. Mm. Så för mig, alla gånger som jag har blivit ifrågasatt om det här verkligen är uppbyggligt- Mm. Det har ju varit för att ta ifrån mig precis allt som jag tycker är kul mm. Mm. <laughs> och intressant och tycker om och spännande. Mm. Ja. Och då blir ja, men det, det den här ja, men det, det, och just det här mästrande också, att det ofta kommer ifrån såna här eh, väna perfekta tjejer som helst vill liksom ha eh, fyra barn vid tiden de är 25 <laughs> och, och baka äppelpaj för resten av sina mm. liv.
1: Mm. Uh, ja. submit to your husband mm. Mm. och <laughs> liksom mm. ja, sånt där man drömmer om
0: Ja, precis som kanske. Frågan är
1: vilken typ av dröm. Ja, exakt. Ja, men alltså, jag upplevde att det kom mer från, 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 liksom, från estraden, tänker jag. Liksom, Nej, okay. Ja, det, jag tror det i alla fall. Att det känns som ju den här grejen som äldre män sa. Mm. Men jag vet inte. Alltså, man, man minns olika. Ja det obehagliga också lite grann förutom det här med att allting blir bara rent och fint och underbart, det är ju mm. liksom att man också då utesluter liksom människor och vissa tankar alltså du, det är ju hela det här, att tala positivt, tänk positivt, umgås inte med fel människor för då, då är det inte uppbyggligt, alltså det, det utesluter ju väldigt mycket liksom även socialt så det är ju, en, mm. det är ju också en, liksom, en bra, ett bra sätt att, att isolera människor inom kyrkan alltså inte bara rent fysiskt alltså mot andra människor utan också mot ens egna tankar alltså tänk inte negativt tänk inte Precis. hela positiv tanketraditionen som kanske kom från USA liksom mm. som, ja, det, det tycker jag är lite obehagligt att man att ja, det, det är faktiskt på
0: något sätt. Väldigt, väldigt obehagligt mm. just också för att du kan ju få in det här i, jag menar, vi båda har ju varit med vi har ju gått karisma bibelskola båda mm. två mm. och jag tänker mycket på det här med hur man inte liksom fick eh, kritisera ledare mm. att ifrågasätta av ledare var liksom ja, men då var du i princip en vandrande andemakt mm. eh, och, du vet började det här i liksom att man pratade i ifrågasatte någonting eller sa någonting negativt, de, de, de ströpte i lindan direkt mm. genom att är det här talet uppbyggligt mm. eller inte mm. så att det blir ju också ett, som du säger, det blir ju ett sätt att utföra alltså att kontrollera
1: Ja men precis, är liksom uppbyggligt mot församlingen då, eller uppbyggd ja. liksom, du, du ska alltid bygga, bygga vara positiv för, mot din församling, du ska alltid tänka positivt och tala positivt det var ju jättemycket mm. sånt prata i karisma det minns ju jag. Du får ju inte öppna upp dig för det här som inte är uppbyggligt för då kan Alltså du vet öppna Exakt. upp sig du kan öppna upp det för mörkret och under andra alltså det är mycket det också, så att det är som att man är rädd, man är rädd liksom för det där som kan på något sätt dra en bort också in i någon slags dålig moral och ultimat då att lämna Gud, ja. jag, eller lämna församlingen, liksom.
0: ja, för ja. att det är ju liksom att man får, man får inte glömma bort det att alla de här orden som vi pratar om, det finns ju alltid en, en motpart, det som inte mm. är upplyst då. Det är mm -hmm. ju det som leder dig mars pankaka till demonisering och sen då mm. eh, helvetet. Mm. Så det är ju ganska allvarliga konsekvenser som djupt mm. in igen.
1: Mm. Ja, det är den där dualismen som väldigt <här> finns väldigt starkt inom kristen. Ja, precis. Som vi kanske upplevt också ganska ganska ordentligt starkt. Det är ju inte alla kristna som Nej. tänker så tydligt kring det, men just inom den karismatiska Karismatisk Pinstralser
0: Nästa ord som vi har här är kallelse. Mm. Och det här har jag tänkt så mycket på i och med att jag jobbar administrativt inom vården. Mm. Så, alltså, kallelse mm. har ju i, i vanliga världen. så är det ju mm. när du ska till tandläkaren eller du får en kallelse till mam mammografi eller ja, just det. Vad, vad det nu är. Mm. Du är kallad, du är inbjuden. Mm. I så beskrivs kallelsen som en inbjudan. Mm. Men det har väl tagit lite egen form inom frikyrkan och fått en lite annan innebörd. <laughs> vad, är,
1: vad är din relation till ordet kallelse, Hanna? Ja, nej, men alltså jag tänker att det finns liksom två kallelser. Alltså det är en allmän kallelse på något sätt där alla, mm. alla människor är kallade till omvändelse och frälsning och så. Precis. Och sen finns det den här personliga kallelsen. Och det är på något sätt vad Gud vill med just det, ditt liv. Alltså för, mig, för mig var kallelse... Det är så kul att det finns just det här. Kallelse är ju ett jättevanligt, liksom bara profant ord. Ja, precis. <laughs> så, alltså det, det, jag läste faktiskt också det här nyligen. När jag läste på lite om kallelse så bara... Men just det. Herregud. För mig är det ju verkligen mm. otroligt kopplat till det här eviga sökandet efter min kallelse och precis gods plan gods med, mitt med mitt liv. Ja. Exakt. Ja. Och att liksom det är liksom någon slags, och just det här oavsett det, det, det lärdes också ut tycker jag mycket att det spelar ingen roll egentligen vad du vill utan Gud har en plan för dig så vill han mm. att du ska missionera. Då, då ska du missionera. Och gör du inte Precis. det, då kommer du aldrig att bli lycklig i liv, ditt liv. Liksom. Och det där jag, jag, jag hatar ju att resa. Alltså jag, folk tycker att jag är konstig. <laughs> alltså jag hatar var att resa. friskande jag, jag hatar att missionera. Alltså jag hatar liksom att evangelisera. Ja. Jag tycker det var pinsamt. Så ja. båda de här grejerna var liksom så här bara nej. Jag Mardröm. måste ut i mission. Liksom. Ja. Åh, vad hemskt. Liksom. Men, men vill du det, så ska jag väl göra. Och ibland kunde jag få mm. lite så här, åh, nu blev jag lite taggad. Bra, nu ska mm. jag gå på det, så dog det liksom. Men, <laughs> men, det, men det, liksom, det ledde till så här jag bara liksom väntade på det här. Du vet, åh, Kristi Brun ska komma och säga till mig, du ska flytta till Knutby. Alltså, Exakt. den grejen liksom. Det skulle kunna ha varit för mig så här, åh, någon berätta för mig vad jag ska göra med mitt liv. Ja. Alltså, det hade någon kommit och sagt någonting sånt där till mig så hade jag säkert bara Åh, okej, okay, det här är gudstal till mig. Men så det leder ju liksom till bara den här eviga väntan. Ja. Att man kanske gör fel livsval. Att man liksom inte tar reda på själv vad man vill göra. Liksom. För,
0: kan, du, kan du känna igen dig i, för att när jag, när jag satt och tänkte på just det här ordet kallelse så mm. kändes det alltid, eh, jag hade ju inte direkt någon sån här Eh, mild och fin syn på Gud. Nej. Utan jag, jag minns att jag tänkte honom som att om det är någonting som jag... Alltså det blir nästan som... Så, ja, men du vet som så här... Ja, en, eh, tvärtom tanketvång. Då. Att om det är någonting som jag verkligen, verkligen mm. inte vill, mm. 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 så är det det som jag kommer bli kallad till. Exakt. Men det är precis det jag menar. Mm. Så jag minns att jag liksom nästan försökte, och jag är ju extremt överemotionell av mig mm, mm.
1: men jag försökte
0: verkligen träna mig själv mm. i så många år att liksom inte ha starka känslor mm. över någonting mm. och det roligaste är att nu när jag sitter och berättar om det här i de mm. åren som jag höll på att träna mig i det här
1: mm.
0: det jag utvecklade istället, det var en extrem hygienfobi <laughs> Oj. Så att jag liksom höll på... Ja, men du vet, i tre, fyra år... Jag kunde inte gå barfota i liksom, badrum.
1: Aha. Jag tvättade
0: händerna maniskt. Jag liksom... Alltså, mm. alltså så det var extremt...
1: Förtrycket av dina känslor... Tänker du kommer ja. ut så på något sätt? Mm. Ja, men, men på
0: något sätt. Jag, bara, jag, mm. jag har inget belägg för det. Jag bara kommer att Nej. tänka på det nu. Liksom, ja. Det är ändå lustigt att just de åren... När mm. jag la så mycket tankekraft mm. på att inte... Liksom ha aversioner mot någonting för att mm. jag, jag var livrädd för att bli kallad uh, som missionär. Mm. Mm. Uh, mm. Och ännu värre, <laughs> att bli kallad till att vara martyr. Mm. Den. För jag, vill ju, den jag vill ju absolut inte dö för Kristus.
1: Den är tung. Den är tung. Och just,
0: jag kommer ihåg det att det här var ja. ju under det hysteriska 90-talet. Liksom, så att ja. vi hade ju alltså galna predikanter som kom till våra läger från vi var liksom 13-14 år gamla och mm. pratade liksom om att vissa människor har eh, kallelse till att bli martyrer och jag vet inte hur många möten som jag har varit på där liksom talaren längst fram säger alla ni som är redo att dö för Kristus eh, mm. i detta nu ställer mm. upp. Fy. All... Man skulle ju bli gift också, ja, i ja. det här vansinnet mm. och det är klart man ställer sig upp mm. för man man alltså, ingen vill ju gifta sig med någon som mm. inte är beredd på att dö Fick det, ja, det nej, men det inte var så sån, vansinne mm. Alltså. Mm. och det jag, jag wow. kan skratta åt det i efterhand men mm. hela den här liksom hetsen som var mm. och det här var innan karisma mm. det här var liksom i mina så kallade sansade hemtrakter mm. och Göteborg
1: Ja, visst. Alltså, det, det här är väl inget. –jätteextremt egentligen, tänker jag. Alltså det, jag menar, vi har ju redan dött och återuppstått. Liksom. Alltså vi ja. dör ju i dopet. Och, alltså jag menar, vi är vana att tänka i, i död och återuppstått. Ja. Alltså liksom, jag tänker att det är något som finns väldigt centralt i. Så, alltså det låter inte lite dra lika dramatiskt, tror jag, när man står där– –och vill villig att dö för Krist. Men när man tänker på det i efterhand– –så ja. är det ganska dramatiska liksom, bilder som man använder. Alltså som att dö mm. i dopet till exempel. Återuppstå. Alltså det, speciellt när det kommer till Precis. barn Men ja, jag förstår. Gud vad Oj. både du och jag hade den här missionsskräcken. Uh, oh. jag Nej jättekul.
0: men alltså det var, det var sån ångest. Det var sån ångest. Ja
1: jag känner också Alltså jag,
0: jag, jag glömmer det aldrig. Det var liksom. Alltså det var verkligen ett öde värre än döden för mig. Mm. Mm. Att tänka mig. Jag, alltså jag älskar ju att resa och allting sånt där. Mm. Men jag, jag tycker ju om att uppleva saker för mig själv. Innan att läsa och liksom mm. gå på
1: marknad. Mm. Ehm.
0: Ja, det är men inte är en specifik sånt.
1: uppgift. Du ska resa och göra det här specifika. Nej. Det, Nej, alltså det. Jag, Nej.
0: jag är väldigt förtjust i fritid. Mm. <laughs> ja. Unikt på det, det. sättet. <laughs>
1: <laughs> Precis.
0: Nej, men alltså, ja. så att, och det hänger ju ihop lite med, ja. med, allt det, med det här som vi pratade om tidigare. uppbyggligt. Mm. Mm. Det var ju sånt jag tyckte om. Och göra. Gå på marknad och läsa icke-sakrala liksom böcker. Mm
1: läsa andra böcker än Bibeln. <laughs> Men jag tänker på tänkt mycket på, den, på berättelsen om Jona och valen. Alltså det, det tänker jag är ja. en sån berättelse om det här att, att han på något sätt, Jona fick ju någon slags kalle så att han skulle åka någonstans och omvända ja. människor och sen, som jag minns. Och sen så mm. tog han ett annat, ett annat håll på något sätt. Eller han, han vägrade, han ville inte göra det. Och då blev han uppäten ja. av en val. Och sen så, ja. så blev han väl uppspottad där uppe på, på någon strand där, där han skulle Precis. Det, det är det här liksom, gör du inte det Gud har tänkt för ditt liv, då kommer det gå ja. illa. Och så, du kan ändå välja rätt väg i slutändan och då kommer det bli bra. Men det spelar ingen Exakt. roll vad du vill. Och det är, det som är, det är ju också extremt centralt inom karismatiska frikyrkan. Att, alltså vi, vi har liksom ingen möjlighet att bestämma själva. Alltså det, man känner sig väldigt utlämnad. Ja, och det
0: är också det som är väldigt, väldigt konstigt. Att vara med i en rörelse som hela tiden pratar om den fria viljan. När det, när det snarare är inte, den är inte alls så fria viljan. Nej,
1: ja, det är väldigt, väldigt sant faktiskt. Ja.
0: Det blir ju en kognitiv dissonans i det. Mm, att det pratas absolut. hela tiden om den fria viljan. Mm. Och, och du, du kan välja att ta det här beslutet och allting sånt. Men gör du inte som Gud säger- är, då ska du brinna
1: mm.
0: och, och, ja. och gör du inte som Gud säger så kommer han liksom Jona då straffa dig mm. tills mm. du knäcks och ger med dig liksom <laughs> mm. och, och, så att för mig så är kallelsen betyder väntan
1: mm. och eh, frustration mm. och rädsla och skräck mm. och panik mm. Det här liksom, alltså kallelsen var ju väldigt eh, den var ju som att den skulle komma från ovan på något sätt, medan de här andra alltså, eller ja, att träffa någon att gifta sig, alltså det är väldigt liksom, tydligt men alltså, kallelsen tyckte jag alltid var så där, lite svår den var som att det skulle hända något magiskt att man skulle få ett magiskt tilltal om Gud liksom. inte magiskt då men Nej, men jag, jag, jag fattar vad du menar det liksom, var väldigt abstrakt på något sätt tyckte jag, alltså jag, jag fick liksom inte riktigt eh, grepp om den och, jag, nej, och jag håller med också. om det för att
0: det som blir det svåra i det, det är att i alla andra normala fall vad du ska mm. göra med ditt liv det är ju någonting som kommer inifrån. Mm. Vad du eh, längtar efter, drömmer om mm. eh, de här bitarna. Det är eh, någonting som pågår internt. Mm. Men Precis. som så många andra saker i frikyrkland så flyttas det till det externa. Mm. Att det här är någonting som ska komma till dig. Precis. Och då får man mm. också lära sig att om du verkligen inte vill någonting jättemycket. Mm. Då kommer Gud sätta dig i den positionen för att tukta dig. Mm. Och om du vill någonting jättemycket. Då kommer Gud ta det ifrån dig för att det har blivit viktigare för dig än Gud. Mm. Så att det är ju inte konstigt att man... Alltså, har förvandlats till världens ängsligaste person. Jag blir svettig
1: <laughs> bara jag sätter mig in i det. Ja, ja, men alltså vi har ju blivit vi, vi lärde oss ju liksom att, att utplåna oss själva på något sätt. Ja. Och samtidigt så ska man hitta den här kallelsen som är på något ja. sätt också ska vara jag vet inte, det ska, det ska vara en del av en själv men man vet inte vad en del, man vet inte vad en själv är. Och det är väldigt förvirrande faktiskt. Uff. Nej men det är... Ja, jag känner igen mig jättemycket i det du pratar om. Så att det, ja. Man blir bakbunden på något sätt. Exakt.
0: Det, det, Apropå att bli mm. bakbunden. Det är så mm. roligt att du säger det. Mm. För att en sak som jag har skrivit upp här... Det kan kännas som att det kan angående bli just,
1: <laughs> Nej. Ja, precis. Nej, men
0: angående just <laughs> <laughs> kallelsen. Mm. Det, är, det, det, står, det finns ju ett uttryck som heter... Eller inte uttryck, det är ett bibelord. Mm. Men, men det används liksom som uttryck där Jesus säger Många är kallade men få är utvalda. Mm. Och då är det ju så roligt för att det här är en liknande som en bröllopsfest. Mm. Där en kung ska gifta bort sin son. Mm. Skickar ut massa inbjudningar. Mm. Ingen vill komma. Mm. Jesus säger att eh, himmelriket är som eh, den här liksom, bröllopsfesten.
1: Mm -hmm.
0: Så när ingen vill komma så skickar den ut sina tjänare eh, på nytt och liksom försöker tvinga dit människor. Mm. Men de, de återgår till sitt, mm. till sitt liksom, för, för de har ingen, inget intresse. Mm. Eh, och då står det att kungen blir rasande <laughs> och säger åt sina tjänare att gå ut i vägskälen och bjuda in människor. En liten detalj här. Mm. 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 <laughs> eh, det kan vi läsa i, i, i slutet. Innan det är det här. Många, många kallade med få utvalda. Mm. Då står det att. När tjänarna när har samlat ihop. Alla som de träffade på. Mm. Och fyllt bröllopssalen då med gäster. Mm. Så står det i Matteus 22:11 När kungen kom in för att se sina gäster. Upptäckte han en man. Som inte var klädd i bröllopskläder. Mm. Han sa. Min vän. Hur kan du vara här utan att ha bröllopskläder på dig? Mm. Mannen teg. Då sa kungen till tjänarna bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret där ute. Oh. Där ska man gråta och skära tänder. Oh. Så, snipp, snabbt, slut. Alltså, Så var sagan slut.
1: Oh. Alla dessa,
0: alltså, jag blev all stressad av allt det. Oh. Nej, men alltså, orimligheten i om ingen vill komma på en kalas. Ja. ja. Det är ju
1: han ska fan vara men tacksam är att folk kommer överhuvudtaget. Men ingen som ville komma ah, på hans kalas från början. Han fick liksom köpa sina kompisar. Ja, precis. Ja. Förmodligen ville de inte komma för att du och din son är jävla radhattar. Ja, men... att köpa Instagram-likes liksom. Ja, Instagram-följare.
0: Exakt. Generera AI. Ja, eller
1: hur? Ja. Nej, men jätt, jättemärkligt. Jättemärkligt. Liksom.
0: Ja, precis.
1: Fatta hinten. Ingen vill komma. Just,
0: just den här biten med att... Det här lästes liksom helt okritiskt. Att man inte tänkte mm. att folk kanske inte vill komma av en anledning. Mm. För att du är dum i huvudet. Min kompis Oscar. Eller vår kompis Oscar. Han mm. har ju en t-shirt där det står dum inuti huvudet. Den, den tycker jag är fin Den känns, eh, Det känns bra mm. jag, jag tänker att vi kan sammanfatta ordet kallelse Med dum inuti huvudet <laughs> Och gå vidare till var, nästa ah. Yes <laughs> Men nästa ord som vi går vidare till då, det är ju någonting som jag och Amanda har nämnt i ett av de tidigare avsnitten mm. om bibelskolor. Men tänkte att vi kan återbesöka det lite. Och det är ju eh, ordet böneduk.
1: Mm. Vad är du för relation det. till det ordet? Jag älskar, jag älskar det. Det är ju någonting lite så magiskt över det här med böneduk. Mm. Och det tycker jag är lite spännande. Det fanns ju då såna här bönedukar... Liksom, det, det har jag ju sett fysiskt då, eh, mm. som man använder och ber för. Man bygger för en liten tygstycke. Det kan vara en liten nässtuk eller det kan vara en, vad som helst. Ja, kan väl vara vad som helst, men en liten servett kanske. Ja. Eh, nej, men som, som man då, om någon är sjuk eller så, så, så ska man då lägga det här som jag upplever på, på det här stället som är. Precis. Som det gör det ont eh, och så ska det på något sätt. Göra det bättre. Den här bönen som sitter inne i den här duken ja. ska göra det bättre.
0: Och det är ju så magiskt
1: tänkande, tänker
0: jag. Och det är så gulligt på så många sätt. Jag, kan liksom inte... jag har försökt att hitta någonting kritiskt kring det här. Men jag kan liksom inte... När jag ser framför mig små tanter som broderar ja. tygservetter... Och lägger ner hela sin själ på att blodera små blommor på det. Mm. Och sen ber för det här. För att sen skicka till en sjuk person. Mm. Och lägga
1: det här på. Ja. Det är ju portabel omtanke. Ja, alltså jag kan verkligen tycka att det är liksom, själva handlingen kan jag tycka är något fint. Ja. Alltså lite som att man vill fysiskt visa... Liksom, jag bryr mig om dig. Mm. Det här kanske kan påminna dig på något sätt. Om att jag tänker på dig och lite sånt där. Men samtidigt får jag ju lite. Alltså, jag får ju också lite. Ångestpåslag. Ja. ja det, det hör ju. Det, det får jag ju av allt sånt där. Men, men det är sant. Jag, jag får faktiskt lite, lite varm i hjärtat av, av det. Men men jag har inte hittat något faktiskt något bibelord eller något sånt där som pratar just om bönedukar. Däremot så kollade jag på församlingen arkens hemsida mm. lindaberling.org just det som och de, de håller ju på väldigt mycket med, med helande och ja. bön för sjuka och sånt där. Och då skriver hon just om Du för tydligen så använder de sig av det. Mm. Och då, då kopplar hon det till alltså när Jesus gick runt och botade sjuka. Så kom de liksom rörde vid hans mantel. mantel. Ja. Mm. Och då blev hon botad direkt liksom. Eh, och i fanns det också, apostelgärningarna är 90. 11-12 att Gud gjorde ovanliga und genom Paulus händer. Mm. Man tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka. Sjukdomarna lämnar dem och de onda andarna får ut. Det. Så att det, liksom, det finns väl någon slags koppling där. Ja. Och då, då, då gör de så. De tar en bit tyg, en nästuk eller liknande och lägger sina händer på den då i församlingen i mm. Och, 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 men då understryker hon då vilket är det här roliga med att jag säger att det är lite magiskt för ja. jag tänker ju att det blir ett magiskt föremål Precis. och det tänker jag liksom, jag tänker inte att det här är något ovanligt att man använder sig av såna här saker liksom i religiösa sammanhang men hon skriver då, Linda Berlinger att eh, böneduket är inte något hokus pokus eller något magiskt föremål nej, den ska vara en påminnelse om Guds närvaro, omsorg och kärlek Okay. Uh, och det ska vara liksom en symbolisk uh, grej ja. då, på något sätt, men, men jag tänker ju att det, det inte riktigt är så, för det låter ju lite så här som att man försöker bara, nej det är inget och att man vill ta bort det här ja. liksom, för att allting som har med magi att göra är ju liksom Ayabaya. Ja, precis. och att det på något sätt att man vill ta bort den liksom, associationen men det är ju ett magiskt föremål <laughs> jag ja, ja. det, det, alltså,
0: det är väl det, det självklaraste för jag menar Kristna tror ju på guds helande och eh, mm. kraften i bönen. Det
1: finns ju väldigt liksom mental, mental kraft, tänker jag. När ja. jag tänker på det nu så tänker jag ju liksom att det, det kanske skulle kunna vara liksom som en, att det kan ha en placebo-effekt. Liksom, mm. att, att det kan göra att, att man på något sätt känner sig friskare och... Ja, men, känner stöd liksom från de som Precis. har bett och sånt bett. Liksom att det finns en sån mental effekt. Och det kan ju jag tycka är något fint och bra. Alltså ja. det, det är ju för. Men det är väl det här är liksom att ja, det är jag, ju, jag är ju kanske kritisk till just att man, man faktiskt tänker att det är Jesus som hela. Alltså ja. Det finns något dubbelt i det där för mig. Jag, jag tycker att det kan vara en fin grej men samtidigt. Ja.
0: Men man får också komma ihåg att det är små små tanter som, som som broderar rosor. Det är bara de. de det är bara de. De broderar. Ja, det är bara ja. de. Och 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 de. De har jag. liksom... Jag kan inte. Jag. Jag, jag är maktlös mm. inför småtanter som broderar rosor på. Mm. Mm. Alltså,
1: det, är, det är min kryptonit. <laughs> Men vi kanske ska säga så här, betala inte för en böneduk. Alltså, Nej. <laughs> jag menar det kan ju vara så att människor faktiskt använder, säger jag, magiska föremål. du vet så här, en ja. olja som någon har bett för. Alltså, det finns ju sådana också så här som säljer ja. liksom oljor som är bädda. För det är lite samma sak. Alltså ja. du ska, du, du, jag har bett för den här oljan, du ska smörja den på dig själv och det kostar liksom dollars. Alltså, ja. betal, betala inte för dina böde De ska komma av kärlek omtanke ja, gratis. Precis. broderade, <laughs> om det liksom inte finns alltså, omtänksamt
0: om, 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 broderade rosor på din näsch. Gud, herregud, mm. jag kommer på. Jag såg en helt bizarr dokumentär om någon sån urspårad eh, evangelikal församling i någonstans i Afrika. Eh, mm. Där de liksom har, de, alltså säljer. Precis allt som finns med pastors ansikte
1: på. Mm.
0: Till exempel tamponger. Mm.
1: Det, 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 inte det är gills om, faktiskt, inte det jag hittar. Det gills inte som bruneduk. Det gills inte. Precis. Alltså alla precis. som försöker Ta precis var
0: error, error, page not found. Ska du stoppa upp den i pip, Då ja, är det inte. En ja, precis. Nu ska du upp i Finding. Så finns det ingen välsignelse inräknat.
1: Där. Nej. Men,
0: men alltså. Eh, så att det, det är väldigt, väldigt viktigt att, att mm. nämna också. Eh, så att alla de här sakerna som vi nämner. Liksom, om, där jag blir eh, supernostalgisk. Och inte kan liksom, tänka kritiskt kring böneduk. För jag ser mm. bara li, li, lilla liksom, eh, Greta. Som sitter och broderar sina rosor. Mm. Och, och, och så tänker jag spontant på den stora dagen med vikingarna. Och sen så är jag igång och vill gråta mig till en förtidig död. För att mm. det är så fint. Mm. Men, men man måste också komma ihåg att det mm. finns jättemånga som kapital kapitaliserar på det här. Mm. Mm. Eh, och du kan inte köpa välsignelse. Det är... Mm. Alltså de lavar av... med breven av en andelig. Precis. <laughs>
1: precis. It's outdated. Yes. Ja, precis. Mm. <laughs> ja. Yes. Eh, men
0: ska vi gå vidare till nästa uttryck? Ja.
1: Ja. Då kommer vi
0: fram till <laughs> nepsa-demoner. Ja. Och Gud. det här är ju ja. lite... Vi har ju som sagt båda gått Karismas lärjungaskola mm, mm. tidigt 2000-tal. Så mm. det här har vi ju hört. Mm, det skulle jag säga. Vi pratade ju om det här lite innan vi började spela in. Mm, uh, mm. Och jag har ju skrivit upp, vad betyder nepsa? Mm. Och då eh, fick jag straffa till rättavisa, tukta. Du har mm. ju en eh, betydligt bättre lista.
1: Ja, egentligen du drar ja. den. Ja, jag har ju då kväsa, knäcka, ja. banna ja. till rättavisa och ge en minnesbeta.
0: Det vill ge man En gör. minnesbeta
1: är ja. ju det, den är smarrig. Ja, det vill man mm. göra. Minnesbeta. Jag använder man ju så ofta det ordet, men Ja, precis.
0: <laughs> ja. Dämonerna. Du fick ju också med alla ord som ingen, ingen annan
1: kan. Nej, kväsa. kväsa. Jag ja, nämnde som kväsa ungefär. Precis som ja, tack, tack
0: för hjälpen. Ja.
1: <laughs>
0: Hej ja. När det begav sig eh, mm -hmm. så var det ju en hel del demonologi mm. som pågick. Mm. Herregud, vi hade ju, när vi gick bibelskola så hade vi ju till och med som ämne andlig krigföring.
1: Ja, just det. Det är viktigt, det är viktigt. Det är, det är <laughs>
0: viktigt. Och då mm. fanns det liksom olika sätt som man skulle då, det, det var jag kommer ihåg några saker.
1: Mm. Det Vad var att, eh, all,
0: alla sådana här böneledare läs Mattias Ekadal och, och mm. Sven <laughs> mm. Alqvist mm. de pratade ju hela tiden om att näpsa demoner mm. binda demoner Just det. kasta ut och bryta på mm. Kommer mm. du ihåg
1: det här? Alltså det låter väldigt bekant. Det låter ja. absolut som att jag har hört det. Jag har inte några anteckningar kvar från den här mm. tiden, tyvärr. <tryck> tyvärr. Men eh, det låter väldigt bekant. Den mm. ordningen liksom. Mm.
0: Så som att nepsa demoner används. Mm. Det är att det står eh, i detta fall då till exempel en, en eh, liten krompredikant. Mm. Vi kan kalla honom för Mattias Lekardahl, för det heter mm. han. Mm. Mm. Med fingret upp i luften. <laughs> som skriker i en mikrofon att vi näpser dig, du demon, över det här och det här och det här. Det kan mm. vara liksom allt ifrån Rinkeby till mm. jag vet inte, din bänkgranne. Mm. Och just den här saken att vi näpser dig mm. med, med liksom pekfingret upp i luften, det, mm. det det användes väldigt, väldigt ofta. Och nu då när vi har kollat igenom det här liksom var, ja men du vet mm. allting som näpsa betyder så...
1: Nej men det blir lite som att liksom säga Fy. eller liksom att man säger tyst. Ja, tyst. Ja, tillbaka. tillbaka. Oh. Köften så lugra. liksom. <laughs> Nej, ja. Nej, men så. Alltså jag menar ja. så, det kan ju vara demoniskt, tänker jag, inom kyrkan att man är, håller på med utsvävande sexuella saker. Alltså det, det, det ja. är ju en demon som skulle kunna, ja men jag har hört det många gånger, nu pratar jag vidare om det här som vi kan ja. klippa bort, men att man liksom, just om man är hamnat inom prostitution eller har mm. liksom så, alltså det kan vara liksom, det går i arv. Det finns väldigt mycket sånt också. Ja, att Gud ja, jävla... Isabels ande. Ja, men att en mån kan liksom funnits ja. i din släkt i jättelänge och, och det, vi måste liksom ta i tur med den. Och då är det en extra oh, stark demon för den har ju liksom dämoner, ja. levt för länge. Så den näpser vi och sen ska man göra allt det där mm. andra för att driva ut det. Nu pratar vi om, alltså näpsa kan man ju göra lite Heiko men exorcism och sånt där, alltså driva ut demoner det är ju någonting mm. annat kanske. Det, eller? Det är väl liksom, man går vidare.
0: Ja, alltså på, på ett sätt så är det ju alltså grejen är så här att, att näpsa en demon mm. det, handla, det var ju aldrig att liksom fördriva eller nej. någonting sånt. Nej. nej. Jag, har skrivit, jag har skrivit ner en, en tanke när, mm. när jag liksom mm. kollade allt det här med ord, liksom kring ordet näpsa och allting sånt för att vi pratade ju om det tidigare, att det liksom, i vissa översättningar var det, vilken var det du hittade, översättningen där jag Nipsa hit, faktiskt Ja, avvänt. jag hittade
1: ju, det var ju i Sakaria 3, 1 och 2, då var det svensk, nu ska vi se vad står det, Svenska Folkbibeln, 1917. 18, ja. Men Herren sa det till åklagaren, Herren ska Nipsa dig, du åklagare. Ja, herren ska ja. nepsa dig, han som har utvalt Jerusalem. Och det är, en åklagare det är ju då jävlen, eller mm. satan då. Ska man ju säga. Eh, och det var det, det var det jag hittade <coughs> men ordet nepsa står lite olika i andra ja, översättningar. Ja, precis. Nej, jag vet inte och det. det
0: här har ju då tagits liksom till någon, någon slags allmän mm. i det här lilla, lilla liksom mm. språket som finns i, i frikyrkan till att det är någon slags eh, krigsgrej. Så att jag, jag skrev en, en, en tanke här om att mm. efter allt jag har läst om det här med att näpsa demoner. Mm. Så min sammanfattning som jag har kommit fram till det är att, att näpsa en demon är en imaginär roundkick till en fiende som inte finns.
1: Ja, så ja. Att det
0: är lite som Jag tänker som i, i mm. Batman
1: mm. alltså, <laughs> Exakt ja. En minnesbeta En minnesbeta, jag vad ja. det <laughs> Det är en minnesbeta Men det är <laughs> Ja, men han ska, det är ju det jag tänker att han ska komma ihåg sin plats. Ja. Alltså, djävulen ska komma ihåg att han är besegrad Precis. en gång av Jesus. Ja. Och det ska han komma ihåg. Minst din plats, djävulen. Ja. Eller dämonen. Eller, alltså, det, det, det tänker jag är no, jäpsat på något sätt.
0: <laughs> nej, men, nej, men alltså, det, det är ju lite det. Och det, är ju också, det blir ju väldigt, väldigt roligt när man tänker på liksom alla de här männen i sina kostymer med mm. fysik som eh, liksom får lajva THIS IS
1: SPARTA!
0: Alltså, det, det, det blir ju lite det. Mm. Alltså, kommer ju mm. återkomma ja. och, till liksom eh, manlighetens skullheter i, 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 i nästa <laughs> Men, ja. Men just den här mm. saken att blir ofta väldigt, väldigt dramatiskt för att de här männen ser sig liksom som bönekommer. Krigare. Så mm. att det... Eller kvinnor. Det ja. Finns också kvinnor? Jo, absolut. Men, men de har men som... ju sällan samma, alltså det här ja. Aragorn-komplexet. Nej, liksom.
1: kanske. <laughs> det är mer sällan. Ja, det, är, det, är lite det är ju lite mer sällan. Det finns ju också färre, färre kvinnliga, vad ska man säga, predikanter och Absolut. ledare leda inom, och, inom och sen så tänker jag lite det också att de
0: kvinnor som finns i frikyrkan som är liksom så kallade bönekrigare med Aragorn komplex de brukar ju ofta komma ut som lesbiska så att de blir utslutna <laughs> ganska exakt
1: genast liksom. Ooh. Ooh. så mm. så <laughs> good for them nej, alltså inte att de blir utslutna alltså, ja det, det, <laughs> det är ju lite den grejen men de men ja uh, uh, mm. nej så att uh, ja.
0: sammanfattning för att läpsa demoner ja. är ju en imaginär round Kick, mm. eller eh, läderlappens
1: eh, kapow mm, mot en
0: fiende som, som
1: inte finns, eventuellt inte finns. Ja, nej. Ja, jag tror inte att han finns, men det är vårt nej,
0: men, eh, det, det är bra. Nu är det vi, nu är det vi som bestämmer.
1: <laughs> nu är det vi som bestämmer. Här finns <laughs> finnas en gräns för inkludering. <laughs> Det är så diplomatisk, ja, det är, det är, är otroligt mm. diplomatisk,
0: men du bor också i Stockholm. Så att det är liksom, ja. jag, jag känner att det är, det, är, det är ändå någonting som, du vet, smitta lite. Men då har vi sammanfattat näpsade månader. Då mm. går vi vidare till mm. nästa. Och det mm. är att stå i gapet. Mm. Det här har vi ju hört, båda två. Mm. Vad är din erfarenhet uh, av uttrycket att stå i gapet?
1: Ja, men alltså, det, jag tycker ju att det är svårt att minnas liksom, allt. Det här ja. har ju varit en så naturlig del av ens uh, ordintag. Precis. Man säga. Alltså, det har jag väl hört det liksom, när folk har bett för olika saker. Speciellt ja. kanske då in, när det har varit något viktigt liksom, val, eller alltså, politiska val, mm. eller att man ska stå i gapet för landet. Eller liksom, alltså, jag, den här generationen. Jag, den här generationen. Ska vi se, alltså, jag, jag kollade ju upp lite nu, och då hittade jag vart det står om att stå i gapet i Bibeln. Mm. Hesekiel 22 kapitel. Vers 30. Ja Du kanske har ja, den där. Ja, men jag
0: har det förberett här. Vänta lite. Ja. Um, I Hesekiel 22 kapitlet vers 30 så står det så här. Jag söker bland dem efter någon som skulle kunna uppföra en mur och träda fram i gapet inför mig till försvar för landet för att jag inte må mm. fördärva Men jag finner ingen. Så att alltså Gud mm. letar efter någon som kan eh, ställa sig i gapet för landet så att han själv inte ska förstöra det. Precis. Eh, det är ja, jag läste, jag,
1: ja. Otrolig logik, inte? <laughs> Ja, jag lyssnade ju då på, på en, en herre som heter Lars Enersson. Ja. Han, han har varit lite i ropet där ett tag för två val sedan tror jag det var. När han <laughs> eh, hejade på Sverigedemokraterna. Han har fått en uppmärkelse ja, på något sätt att, att, att Sverige alltså kristna i Sverige skulle rösta på Sverigedemokraterna. Ja. Och han har, som jag har förstått det också, en... Nu ska vi se. Har, eh, jag tror att han jag vet inte om han leder det, men är en engagerad i Norden 24-7 tror jag att det heter
0: just det, vi kan bara säga vad uh, jag... 24-7 ja. betyder ja, det. alltså att det är det, det handlar ofta om, om bön att man ska be dygnet runt dygnets alla timmar, sju dagar i veckan
1: ja, det har man gått mm. på någon sån där eh, någon gång, men ja precis och han pratar ju då om just det här att, att gapet det är liksom avståndet mellan den situation som råder just nu och det som ja. är Guds vilja för Guds vilja är då, menar han, det är alltid att han vill ju inte döma på något sätt. Han vill ju mm. att det ska lösa sig det här, det här, den här dåliga situationen som, som finns. Som han, det, som han själv har skapat. Som <laughs> han själv har skapat. Han behöver någon som ställer sig däremellan. Det är mm. situationen som råder just nu och det som är Guds vilja. Och liksom ber i anden eller vad man nu vill göra. Kr krigar i i vad är det, andre krigföring liksom ja, för, för då, då kan det vara så att Gud säger nej, jag kommer inte att utföra den här domen utan jag, mm. jag ger nåd på grund av då den här personen eller de här personerna som har ställt sig i gapet alltså, jag tänker ju liksom precis. att man står i jag föreställer mig någon slags så här, helvetes gap du vet att man bara, ja. man står där i en brinnande, liksom, man känner de här brinnande eldarna på sina, under sina fötter liksom, på något sätt och så ja. står man där och liksom offrar sitt liv nästan liksom, och slåss mot demoner för att det här ska liksom, bli bra. Alltså det, det är min bild på något sätt att stå ja, i gapet. Ja,
0: det, det är ju min bild också och jag kan, jag kan, jag kan ju liksom äh, av äh, efter äh, några, en av mitt äh, livs små empiriska studier det har ju varit det här med män och deras självbild <laughs> speciellt inom frikyrkan Mm. Inte bara Frikyrkan faktiskt. Mm
1: -hmm. det, Nej. det
0: fanns ett. Jag kommer ihåg att jag kontaktade dig. För ganska länge sedan. Mm. Eh, men då hade inte du tid att spela in. Men det var att jag ville göra ett avsnitt. Om eh, en dokumentär. Som låg på SVT. Som handlade om frihetsrörelsen
1: ja mm.
0: För jag blev så exalterad över att de här killarna eh, refererade till sig själva som Aragorn och Gandalf. Mm. Därför att när det kommer till just uttrycket att stå i gapet mm. eh, så har vi ju det här återigen liksom alla killars eh, våta dröm att <laughs> ha liksom den här Gandalf-grejen när de är i Eh, Morias eh, gruvor mm. och ballroggen kommer <laughs> You shall not pass. Nej, Gandalf. Det är ju enkelt.
1: Ja, precis.
0: Uh, <laughs> men det är ju också så här: uh, svart bälte är rimlig självbild. <laughs> 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 det är liksom just den här, det här, och jag kan förstå det. Mm. Alltså det här, liksom mm. längtan efter det bombastiska och att det måste finnas något mer. Mm. Uh, jag har tagit upp det tidigare i podden liksom, just den här grejen med att det finns en sån himla stark koppling mellan Harry Potter och mm. eh, kristendomen liksom mm. alltså du har det här eh, speciellt utvalda, mm. det är liksom, mm. tysta mm. hela världen lever på som den gör och så finns det liksom någonting extremt viktigt alltså mm. hela världens öde mm. vilar mm. på dina axlar mm. visst och just den här, det är den bästa bilden. Det finns ingen bättre förklaring på uttrycket att stå i gapet än när Gandalf möter balroggen och drar ner sin eh, stav Nej, och vad bra. det nu är han har. Ja, ja, och säger, bra. you shall not pass. Yes. Och sen då blir neddragen med. För att, med för att det, det är ju alltid det här du vet dramatiska, att man ska offra sig mm. i tid och otid. Mm. Poängen är att det här hände mm. ju inte <laughs> i verkligheten. Det är ju det som Nej. är saken. Att liksom, det är skittråkigt. Det, är, det, hade varit det är ju pisstråkigt. Jag hade ju <laughs> så mycket hellre levt i eh, liksom någon form av fantasivärld där, där som mm. det här pågår. Mm. Um, men, men nu gör det ju inte det. Utan mm. Vi är ju fortfarande liksom administratörer, ingenjörer, städare som, som får liksom vakna med klockan försöka mm. äta en, en frukost fast man inte vill mm. och åka mm. till jobbet.
1: Mm.
0: Och, och vad man nu väljer att göra på sin fritid. Men, mm. men just den här
1: grejen att alltså det ger ju en liten krydda på något sätt. Både det här att tänka att det faktiskt finns det här gapet liksom, det här gapet, gapet ja. som man på något sätt ska you should pass stå där liksom, men också att, att man på något sätt tillskriver sig själv en väldigt stor betydelse alltså det är, mm, ja. det är ju meningsbyggnad på något sätt. meningsbyggnad det, är ju, det ger ju mening till ens liv ja. och det, det som jag kan tänka är
0: liksom där det faktiskt får eh, alltså faktiska konsekvenser i alltså verkligheten mm. då kan vi titta på för att just den här biten med att stå i gapet det här uttrycket Mm. Det står ju i direkt korrelation till hur Hillsong sätter sina löner.
1: Mm. Berätta mer.
0: Därför att tittar man på liksom hur eh, pastorer i Hillsong jobbar, det är mm. de gör ju i princip ingenting själva. Mm. De har assistenter för precis allt. Mm. Allt från att ta hand om barn, mm. de har valet parking. Mm. Det är liksom människor som hämtar deras lunch. Mm. Alltså de får allting serverat precis hela tiden jämnt och ständigt. Mm. De kanske dyker upp i någon podd <laughs> eller prediker eller har en egen podd. skriver själva, inte mm. vet jag, eller du vet mm. skriver krönikor som jag kan gissa är liksom lite ansträngande för dagens personal. <laughs>
1: men, du, men du menar att det är dagens personal. Ja, ja, du tänker så att,
0: att redigera, <laughs> ja. Men, men liksom,
1: det, är, det är fortfarande assistenter till precis allt. Och du tänker att de har fullt upp med att stå i gapet? Pastorerna. Därför att
0: teologin i hillsong är att om du står i gapet för någon mm. så är det, liksom, det är ditt, ditt största och viktigaste jobb. Mm. Och då ska inte du bli störd med att hålla på med världsliga ting Mm. För att du står i gapet.
1: Mm.
0: Vilket betyder att det är en bizarr lönesättning som eh, är 100% reglerad av en på teologi.
1: Vem som står mest i gapet då? Exakt. <coughs> För ja. ingen av oss är Gandalf. Nej. Så att det kan man väl sammanfatta.
0: <laughs> det hela <med> liksom. <laughs> precis. Men jag tänker att vi går vidare
1: till nästa uttryck. Broder och syster i Kristus. Mm. Ja. Där får jag också lite den här gamla tanten och farbron. Liksom, i, ja. I, i lite landsortsförsamling. Liksom. Ja, men jag tänker liksom för mig är det lite så där, Jag tänker ju att det låter lite ålderdomligt. Broder mm. och syster i Kristus. Och det jag tänker på äldre personer är att jag tror att det är jag, jag har fått för mig att det, att det har kommit liksom, en liten ny liksom vurm för det här. Ja. Jag har skrivit det bror rapparslang ja, i mina anteckningar. Brors. <laughs> <laughs> nej, men alltså det har ju blivit väldigt rappifierat i kyrkan oh ja. känner jag. I och med <laughs> <laughs> precis. Mm. Det är en ja, ändrats både språk och kläder kläder. Men ja, ja nej men <laughs> Ja, men alltså det finns väl någonting också. Jag tänker liksom att broder och syster Kristus så alltså det kommer ju från Nya Testamentet. Jag tänker att liksom man använde det, pratade på så sätt, liksom med, ja. om, om, i brev och sånt där. Och det finns det en som... Breven inleds ju med bröder och syster ja, precis. i Kristus Man vill liksom återgå till det här gamla det, första, det ursprungliga, det riktiga och äkta kristendomen mm. den, den, och Så, det, men, så det, det är ju väldigt vanligt det här med bröder och syster i Kristus Jag har ju en väldigt rolig mm. <laughs> berättelse därifrån eller rolig men, när vi, min, Jag och min man skulle besöka mina föräldrar för första gången uppe i Norrland Åkt ja. bil, 80 mil och varken jag eller min man är ju längre troende och han, är ju, han är ju uppväxtlivets ord då, så. Eh, och lilla vän ja. Ja. Nej, men, och kommer vi där vi kör upp bilen mina föräldrar står ute på, på gårdsplanen och även en kompis ja. till mina föräldrar står där Eh, också en kompis som jag känner och ja, det, eh, pappa till en kompis eh, många kompisar Men, och då går vi ut och det första som den här vännen till mina föräldrar säger han räcker fram handen till min man och säger hej och välkommen jag heter och så säger han sitt namn och så säger han broder i Kristus så han hälsar med sitt namn och broder i Kristus till min man och jag vet inte. Kacka, han blir väl liksom lite ställd så och liksom skrattar lite nervöst och, liksom ja. och det är så och jag bara känner så här, nej men hjälp. Så, ja. Han har inte hängt med på min resa såklart, uppenbarligen. Det är ju inte alla som gör det. Men liksom att jag blir så ställd. det var så länge sedan jag liksom hörde det och jag bara kände så här, wow, han räknar in oss i sin mm. kristna familj och vi lilla vi liksom, liksom sin familj. Ja. vi bara liksom Oh, det, ja, det var ja, alltså. ja, det var ja. väldigt, väldigt speciellt. Jag tror min min man skrattade ju bara lite där och tyckte det var lite kul. Och vi, ja. vi, vi, vi tycker ju att det är väldigt roligt i efterhand. Men det var liksom så där, uh, en påminnelse av att vi är inte längre en del av den kristna familjen. Om man säger så... Men vad
0: lustigt alltså, att bli så tydligt påmind om det. Jag tror, jag, ja. jag tror att jag hade blivit så ställd så jag hade nog inte riktigt
1: vetat nej jag blev alltså lite sådär vad jag nej men han är, inte, jag vet, han är nog inte en broder i Kristus jag vet inte vad jag nej. sa men du vet att det blev sådär vad är det weird konstig stämning blev det nej, men jag, jag, tror att jag, jag tror att jag hade blivit så stressad
0: av hela situationen att jag bara hade börjat Ja skela det kanske var lite så det
1: kanske var så jag gjorde ja, ja, ja väldigt ja, speciellt precis. men, men, ja, var men, men ah. vad har du för koppel liksom, hur tänker du kring det här broder och syster i Kristus vad tänker du nej men alltså
0: jag tänker ju mest så här att jag var ju jag var ju mm. det blev ju väldigt väldigt rörigt allt det här. Man, liksom, <laughs> man fick ju inte säga att man ville ligga med någon mm. för att det var ju liksom det var ju mm. extremt eh, profant. Mm. Men det var ju väldigt väldigt märkligt att liksom leva i den här kognitiva dissonansen av att vilja ligga med människor och samtidigt se dem som en broder i Kristus. Ja. Mm. Så för mig så blev det ju någon slags konstig sån här incest.
1: Eller hur? Ja, det är alltså... liksom väldigt
0: avsexualiserande på något sätt. Alltså eftersom... ja.
1: ja, det är jätteintressant.
0: Precis, och, och just det här att i och med att det är Paulus som oftast nämner liksom bröder och systrar i ja. Kristus och han pratade ju mycket om, liksom, eh, om att leva i celibat eh, mm. Mm. Och, och hela balletten så bli, alltså, för mig tror jag liksom, ja men du vet, när man är inne i någon slags ja men du vet, hormonell grej i tonåren när man ska tänka på att liksom hitta den man ska gifta sig med mm. och, och allting sånt. Mm. Jag tyckte nog att det blev väldigt, väldigt märkligt mm. med att man skulle se alla som bröder och sen så helt plötsligt... Mm. Alltså, Jag vet inte. <laughs> ja, jag, jag tror jag att... Nej men alltså, ja. jag, i, I och med att jag var så himla... liksom Hade så svårt för hur man skulle vara människa. Mm. <laughs> så kan jag... När jag tittar tillbaka i efterhand. Mm. Så kan ju jag se att jag liksom hade... Alltså, fantastiska killar mm. runt mig. Mm. Som jag hade kunnat ha toppenrelationer till. Mm. Mm. Men det var liksom så otroligt satt i min hjärna att nej men de som man liksom inte är intresserad av det är ens bröder. Mm. Så jag har ju haft extremt många liksom eh, rent platoniska mm.
1: relationer till killar mm. genom åren. Jag har med. Jag, jag är ju väldigt rätt jag... för, för det faktiskt. Platoniska <laughs> ja. relationer till killar. Ja, ja, ja. Det kanske kommer från det. Jag vet inte. Ja, men Jag funderar lite på det. Det är det jag har tänkt
0: på liksom, runt mm. det här med broder och syster i Kristus. Mm. Just för att när jag tittar tillbaka så har jag liksom haft nej, men, otroligt nära relationer med människor som mm. har förstått mig. Jag har förstått dem. Jag har liksom Rest med dem. Jag har delat liksom så himla många delar i livet. Jag har varit min trygghet. Mm. Men det var liksom min broder i Kristus. Mm. Så att alltså, möjligheten för någonting annat. Det fanns liksom inte på kartan för mig. Nej. Utan det var liksom tvunget att komma in någon, någon helt ny. Jag har tänkt mycket på de här mm. bitarna liksom. Inte för att jag tror att jag liksom hade du vet kunnat bibehålla en relation mm. alltså tills nu liksom mm. genom mm. livet men jag har ändå funderat mycket på det här mm. alltså alla otroliga människor man hade runt sig mm. som liksom är högintelligenta och liksom mm. det hade inte blivit ett tråkigt liv mm. men jag hade så annan syn mm. på mm. det då det var, tvungen, det var liksom en, någon sjuk kombination av att det var tvungen att komma in någon som var helt ny. Mm. Eh, som hade godkänd stil, <laughs> för man var ju ytlig. Mm. Som mm. fan mm. på mm. den tiden. Och som liksom skulle... Ja men du vet... Mm. Medföra någonting. Jag, jag vet inte, Nej. alltså... Vad tänker du? Ja, tänker du? Alltså,
1: jag tänker på, det, på tal om det du berättade att det, det, är ju, det blir ju mm. en väldigt avsexualiserad värld där. bland, bland Och det är ju jättefint ja. att man skapar liksom vänner på en viss nivå som är verkligen vänskaps... Alltså det mm. det tas ju bort mycket spänningar, eller vad man ska säga, <laughs> från alltså den, just den sexuella ja. spänningen mellan... Tonåringar, då kan man säga. Det är väl där man är kanske. I den. Precis. Och Det är ju inte så konstigt, och det här kan säkert ha, ha, ha att göra med det. Alltså, just mm. bruket av bror och syster i Kristens när man inte använder det. Men, men, men man ser ju sig själv som en, en del av en större familj. Alltså, man är ju Guds familj. Mm. Och jag, jag läste ju en jätte, jätteintressant bok för något år sedan som, ja. Just det. Mm. och det, det, jag kommer att dra en liten, alltså läs den här boken, den är jättespännande, den heter Alpha God och det är skrivet, Alpha Alpha God. God, skriven mm. av Hector A. Garcia och han är ja. psykolog, eller clinical psychologist, jag vet inte exakt vad översättningen är där, det, det känns som att det är lite, lite, lite högre nivå där men han hade i alla fall skrivit ja. den här, och han använder sig av evolutionär psykologi för att Förklara Okej. religiöst våld och förtryck. Och han... Spännande. Eh, ja, jättespännande. Han undersöker religiösa skrifter, ritualer, religiösa lagar och, och hur det evolutionära arvet som vi har har format utvecklingen av religion. Och så, alltså hur det fortfarande gör det. Ja. Och den här boken, det fokuserar på bilden av Gud som en dominant man. Nu blir du glad. Ja. Nej, men ja, nu blir jag gud. <laughs> det här gillar du. Ja, jag äglig, eller, ja. eller liksom en dominant man, eller liksom hane. Alltså han pratar ju mycket om mm. utveckling så, här. så eh, Inom just judendom, kristendom och islam. Så de abramitiska religionerna. Och Precis. det traditionella då, gudskonceptet inom de här religionerna, det, det ses i här boken som en reflektion av den dominanta apan. Som liksom, okay. Man kan se de här strukturerna, mm. de här väldigt hierarkala strukturerna hos primater- och som vi har en stark genetisk koppling mm. till. Och han eh, pratar liksom om de, alltså rollen av den här dominanta apan- som beskyddar av gruppen, sexuella dominansen- och användandet av våld och förtryck mm. för att få mat- och kvinnor, och territorium och sånt där. Sen pratar han också mycket om just den här in-group, out-group. Eh, alltså vi versus them, vi och dem- Eh, okay. och, och, eh, där pratar han mycket om just hur följare inom många religiösa rörelser kallas just för bröder och systrar mm. av samma pappa just för att vi som eh, evolutionära varelser är vi, ja. vi, vi har en tendens att skapa de här ingrupperna eh, för att vi tyr oss till dem eh, som är familj vi är mer troliga att rädda våran familj om från ett brinnande hus än om vi skulle rädda någon mm. annan. Vi är, mer, vi är mer troligt att vi, vi räddar de som liknar oss själva mest. Alltså rent fysiskt liksom. Och just även det. om jättetragisk mm. sak. tydligen, alltså Dödligheten när det kommer till att man dödar barn inom familjer. Då är siffran högst i att män mm. dödar sina icke-biologiska barn. Så att det finns en väldigt stor vikt i att se sig själv som en konstruerad biologisk familj. Just för att sammanhålla grupp gentemot de som är utanför. Och det här ja. menar ju då han då den här Garcia menar ju då att det är, finns tydliga kopplingar då till vårt evolutionära arv och det är därför vi på något sätt gör de här använder olika ord och sådär för att just få oss själva att tänka liksom att vi är vi har, samma, vi, har samma, vi, har samma, vi har samma pappa och vi är bröder och systrar, vi har samma inte bara liksom i gruppen utan vi är verkligen släkt med varandra <laughs> jag tänker att det är en ganska vanlig alltså även inom mer liksom slut, ännu mer slutna sekulturistiska rörelser mm. är det ju väldigt vanligt att man att man blir som en familj som man ska liksom ja. man, det är en del av, av det här tycker jag det här tycker jag har, liksom, det har liknande mönster med det men det är kanske lite lösare ja. så men det finns ju liksom tanken om det och att vi, det är vi och de och man stänger ut det, de andra, liksom, den finns ju där.
0: Mm.
1: Och det, det vet man ju själv hur man såg liksom, på, på, yt, på världen. Liksom, att de inte, mm. vi är någonting annat. Och de, liksom, det, det finns ju med en. Liksom, även om det inte är det här att man liksom, helt isolerad och följer en specifik ledare. Och man liksom, bli, allt blir galet. Alltså det, det finns där. Och det, det, ja. och det är väl mänskligt då, kanske. Alltså det, det var någonting vi ja, ville göra, det. Men, men det kan ju utnyttjas. Ja. Liksom. Mm.
0: Så jag tänker att vi kan väl liksom sammanfatta uttrycket broder och syster i <laughs> Kristus med att eh, det är ett väldigt, väldigt eh, bra sätt att få människor att inte mörda barn. Mm. <laughs>
1: Usch, vad Nej, men det är så hämt. Ja. Nej, men det är väldigt roligt. Ja. Nej, är men, vill ni läsa, läsa mer om det här? Jag läs boken, då får man lite mer förståelse för vad han menar. Jag tänker att vi ska
0: börja runda mm. av här. Men jag kommer ju börja med en sak den här säsongen. som. Jag undrar, har du med dig en bibel? Oh, jag hade ju det, men jag lämnade den hemma. Jag hade den. Jag hade det först. Men då har, vi, då har vi min bibel, för jag tänker att vi ska mm. införa... Vilkans tumvers? Mm. Jag är med dig in spirit. Precis, underbart. Då kör vi nu. <laughs> Jerobéams Israels kung 27 regeringsår blev Asarja Amashias son kung i juda. Tänker jag att alla kan ta med sig och fundera lite på vad det betyder för just dig. I din... jag,
1: känner... jag känner dig gratin
0: <laughs> i, I, i din situation i livet. <laughs> Och sen så får jag väl säga djupt. <laughs> jävligt djupt. Sen får jag säga tusen, tusen tack Hanna Larsdotter för att du var med och gästade. Det var precis som toppen som jag visste att det skulle bli. Mm. Tack. Du är alltid, alltid, alltid välkommen tillbaka när som helst. Tack, det ska jag komma ihåg. Gör det. Kanske jag utnyttjar. Ja, precis. Tack det kommer ju komma fler avsnitt med dig framöver. Mm. Mm. Vi ska vi ska gå igenom lite populärkultur. Ja,
1: det. det. blir roligt.
0: Det blir väldigt skoj. Ja men tack
1: så mycket själv. Men då hörs vi snart. Det vi. Ha det gott. Hej. hej.